0: Bienvenidos a Back to Nostalgia, el podcast donde viajaremos a los años que nos vieron crecer, explorando la música, el cine, la televisión, los videojuegos y más. Yo soy Charlie López y seré tu doctor Emmett Brown en este viaje por el tiempo. Nostálgicos, es miércoles, miércoles nostálgico. Y estamos aquí con un nuevo episodio de Back to Nostalgia. Les agradezco muchísimo, muchísimo a todas las personas que nos siguen y, y nos escuchan. Por ahí ya somos más seguidores en YouTube, en Spotify. Y ahí vamos poco a poco creando una comunidad de, de nostálgicos, de viajeros en el tiempo que les gusta por ahí explorar los años de su vida y conocer más y más datos interesantes que pasaron en esos tiempos. Esta es la temporada número uno de este podcast donde estamos analizando y viajando a través del año de 1989 y en este episodio, el episodio número 6, ya vamos en el 6 de este podcast, vamos a platicar de tecnología y videojuegos. Ese es el tema del día de hoy. Hoy nos vamos a concentrar a hablar de todo lo que tenga que ver con cables, con pantallas, con controles, todo lo que tenga que ver con avances tecnológicos que salieron ese año, consolas, juegos que, que se lanzaron. Y en esta ocasión, nuestro Marty McFly, en este viaje por la tecnología, es mi amigo Beto López. ¿Cómo estás, Beto? ¿Qué dices?
1: Eh, Súper bien, Michale. Muchas gracias por invitarle, por invitarme al podcast. Eh, la verdad, ya tenía muchísimas ganas, y tú sabes, desde, desde que empezó, que te estaba preguntando y pregunté sí. cuándo, cuándo me iba a tocar, ¿verdad? Eh, y pues muchas gracias por la invitación.
0: No, hombre, Beto, gracias a ti por, por animarte a, a participar. Y claro, este episodio en particular... Lo estaba guardando para ti, eh. Para que para darle con todos los videojuegos. Este. Para quienes no conozcan a, a Beto y eh, vaya. Parece que es, eh, eh, somos primos, ¿no? Yo soy Charlie López, Beto es Beto López, pero no tenemos nada de relación de familia. Pero yo creo que después de este episodio, sí, sí, casi hermanos, mi Beto. Aquí con todo este tema de los videojuegos, ¿no crees?
1: Claro que sí. Digo, un, un fun fact mío, eh, mi apellido es Isaac. Igual y. Tú pensabas que era nombre, pero es Isaac, eh, oh. eh, y López es mi segundo apellido, ¿verdad? Pero Isaac es el que uso más, vaya.
0: Oh, eso no sabía, fíjate, yo te tengo como Beto uh -huh. López desde hace que te conozco, ¿no? Este. Eh, pero bueno, cosas que sí tenemos en común este, es que, que por ahí somos de Torreón, vaya, yo crecí en Torreón, tú, tú sé que vives por allá. Y, uh -huh. y pues tenemos ahí en común eh, eh, al amigo, al buen Juanjo, que estuvo en algunos episodios previos aquí en, en Back to Nostalgia. Eh, y pues obviamente el, en común, ¿qué más que nos apasione todo este tema de los videojuegos, no? La tecnología.
1: Claro que sí. Sí, o sea, me parece excelente y yo creo que abarca bastante este tema.
0: Así es, mi Beto. Pues este queremos conocerte un poquito más. Platícanos un poquito de ti, a qué te dedicas, qué es lo que haces por allá en Torreón. Pues mira,
1: eh, yo tengo 32 años, eh, la, eh, afortunadamente tengo la dicha de eh, la eterna juventud, entonces eh, uh -huh. pues la verdad no parezco de 32 años, eh, yo estudié mercadotecnia aquí en Torreón, eh, me fui a trabajar unos años a Monterrey y debido a toda esta pandemia eh, soy de las personas desafortunadas que perdieron el trabajo y me tuve que regresar a Torreón. Eh, y pues aquí pues estamos esperando a que se solucione, se solucione todo Para volverme a ir a Monterrey Pero mientras eh, abrí un pequeño negocio de, de costillas de barbecue eh, Entonces cada domingo eh, hacemos eh, costillares de barbecue Y toda la semana estoy tomando pedidos Para a ver quién, quién quiere probar, ¿verdad?
0: Fabuloso, pues ahí lanzamos la, la invitación A quien quiera echarse unas ricas costillas el fin de semana pues ahí que, que te contacten, mi vetorita nos compartes ahí donde te pueden escribir, donde te pueden contactar. Y pues esperemos que pronto se resuelva esta cosa de la pandemia, ¿no? Nos tiene a muchos encerrados, a otros con la situación, como comentas, eh, lamentable de perder su empleo. Pero mira, cuando esto se restablezca, chamba va a sobrar, ¿eh? Va a sobrar porque se va a necesitar levantar un chorro al país. Y, y pues vamos a ver, esperemos que. Que pronto, pronto se resuelva esto.
1: Sí, esperemos que sí, la verdad. Eh, ya, ya me urgía volver a Monterrey. Te lo juro que me acostumbré mucho al ritmo de vida que tiene esa ciudad. Y pues estar aquí, eh, la verdad, está, es un poco pues, muy, muy, muy diferente. La verdad, es muy tranquilo.
0: Sí, este, para quienes no conozcan Torreón, la verdad, este, el estilo de vida de allá de la ciudad es súper diferente al de las grandes urbes, por así llamarlas como Monterrey, este, no, si te quieres ir a relajar un rato, o tomar unas ricas vacaciones, eh, allá vete a Torreón. Digo, sí, es un calorón obviamente, pero eh, allá la vida es súper distinta, más lento, todo, ¿no? Como más relax. Se extraña un poquito por allá andar mi Beto.
1: Bueno, eso sí, es, es, es eh, la verdad es una ciudad muy pacífica, muy tranquila y como tú dices, si te quieres relajar.
0: Así es, sí, si te quieres relajar, Torreón es para ti.
1: Exactamente.
0: Y bueno, vamos a, a preguntarte, mi Beto, ¿estás listo para viajar por el tiempo? Mm, eh, vámonos, Doc. <ríe> ¡Eso! ¡Vamos, Doc! Me encanta el doblaje en español de esa movie, no tienes una idea. Es, es de las pocas películas que digo, no, esa sí la quiero ver en español, eh, porque es un doblaje bien chingón. Pues excelente, mi Beto. Vamos a darle, abróchate bien el cinturón porque vamos a fijar nuestro tiempo de destino a enero de 1989. Y nos vamos hasta enero de 1989, comenzando este viaje por el tiempo, con un videojuego que, ahí te va, mira, aunque se lanzó en diciembre de 1988, tenemos que darle un lugar en este episodio. O sea, no lo podemos dejar fuera a este juego que te voy a platicar. Fue seguramente el juego que todos los chavitos del 89 jugaron durante ese año ¿no? Quizás salieron otros Y, y los jugaron también Pero este como que eh, Rompió con todo ¿verdad? A, a inicios del 89 Y estoy hablando del juego Mega Man 2 Mega Man 2, fíjate Este videojuego Originalmente lanzado para la consola Nintendo Entertainment System Se convertiría en uno de los títulos Emblemáticos de la franquicia y en uno de los mejores juegos de todos los tiempos. Está catalogado como así uno de los mejores de la historia. El primer juego de Mega Man no fue tan exitoso, pero el segundo, a la fecha, es el más vendido de toda la serie con más de 1.5 millones de copias vendidas. Entonces, es el hit, es como, ¿cómo decirlo? Es como el Dark Side of the Moon de Pink Floyd, pero en Mega Man, <risa> más o menos. Para quienes le sepan ahí el tema de la música.
1: Acabas de abrir la caja de Pandora con ese tema. ¿eh? <risa>
0: Eso es todo, chingón. Sí, oye, sé que este tema te interesa a ti en lo particular. Y, y te quiero contar algunos datos que seguramente ya sabes, pero algunos que nos escuchan no. Así que vamos a, a compartirles un poquito de este videojuego tan bueno. En esta entrega, Mega Man tiene que enfrentarse a ocho robots del malvado Dr. Wiley. Sus nombres son Quickman, Metalman, Bubbleman, Hitman, Goodman, Airman, Crashman y Flashman. Y una vez derrotados todos los jefes, Mega Man ya podría enfrentarse al mismísimo Dr. Wily, no sin antes verse la cara con un dragón, con un tanque robot y con varios acertijos y obstáculos en el camino. Lo interesante de este juego es que te permitía elegir el orden en el que tú quisieras irlo pasando. Podrías primero ir contra Crashman, luego contra Hitman y armar tu propia aventura, ¿verdad? Sin embargo, hay un orden ideal en el que se recomienda pasar el juego, ya que cada vez que tú derrotas a un jefe, obtienes la habilidad de ese jefe y la habilidad de uno son las debilidades de los otros. Por ejemplo, la debilidad de Goodman es el fuego, porque es de madera, entonces te conviene derrotar primero a Hitman para después ir contra Goodman ¿no? y poderle ganar, más fácil eh, entonces el orden que recomiendan no sé si sea este orden el que tú conoces mi Beto pero es, primero ir contra Quickman luego Metalman Bubbleman Hitman, Goodman Airman Crashman y por último Flashman, Beto tú lo jugaste ¿verdad? este juego ¿Es el orden correcto o tú jugaste en otro orden? ¿Tú cómo, ¿Cómo fue tu experiencia de haber jugado Mega Man 2? Pues mira, yo conocí a
1: Mega Man. Eh, obviamente, de hecho, el primer juego de Mega Man fue el Mega Man 2. De ahí lo conocí. ¿no? no había jugado el Mega Man 1 porque salió creo que en el 87. Y Mega Man 2 para mí fue lo máximo. El soundtrack eh, que tenía ese juego era impresionante. Sí llegué a jugar varias eh, modos de juego en cuanto a los órdenes de los jefes. Eh, y sí, eh, esa, eh, esa línea que tú mencionas, sí la llegué a usar, pero también eh, por parte de reto personal era sin usar las armas de los jefes, sin usar pues, el propio buster de Mega Man, ¿no? Eh, para eliminar a todos los jefes. Eso le añadió un poco de más de dificultad. Y ya cuando uno iba mejorando, ya sea aventuraba a, a eliminar a los jefes con el arma norma, normal que te dan, ¿no?
0: Órale, es buen reto, es buen reto eh, el no usar las habilidades de los, de los jefes este, para pues que verdaderamente valga la pena el juego, ¿no? <risa> si no, no dura nada, te lo acabas de volada. Este, sí, 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 claro. Pues mira, en otras características interesantes de, de esta entrega de Mega Man 2, eh, pasaba lo siguiente, cada vez... Que, que ibas pasando los niveles, el juego te daba un password, ¿te acuerdas que te daba como un password?
1: Claro, era el sistema de guardado de aquellos tiempos, en aquellos tiempos no existía tarjetas de memoria, no existía
0: nada. Así es, para quienes nos escuchan y sean de ya generaciones más arriba, eh, antes eh, no se podían guardar los avances de tu juego, <risa> o sea, tenías que empezar desde cero, cada vez que ponías el cartucho... Y bueno, antes eran cartuchos. <risa> También. Ahorita es puros CDs o descargas virtuales, digitales. Y, y antes era pues el cartuchito, ¿no? Del videojuego. Eh, pero el password estaba bien interesante, ¿no? O sea, lo, lo que más se me hace chistoso es que tenías que anotarlo. O sea, si se te perdía la hojita, valías madre. O sea, porque... <risa> pues ahí venía el juego o el, el avance que habías tenido. Y pues... Si no se te perdía ya, ni modo. Tenías que empezar desde cero otra vez. Este, Era muy ingenioso, la verdad, para la época.
1: Sí, la verdad, sí. Eh, me acuerdo del password de Megaman 2. Eran bolitas rojas y azules. Eh, me acuerdo mucho de eso. Era, era como una cuadrícula y tú, tú ibas poniendo las bolitas rojas o azules, lo que te iba saliendo. Y sí me acuerdo de haber tenido libretas llenas y llenas de password de todos los juegos. Eh, más de Mega Man, eh, sobre todo, porque creo que el primer juego, si mal no recuerdo, que ya utilizó un sistema de guardado, eh, que no estamos muy adelantados, pero fue el de Legend of Zelda, eh, el primero de NES, ahí sí podías guardar tu partida, fíjate.
0: Así es, y fíjate, ese juego es más viejo por unos cuantos años, por dos años creo que Mega Man 2, y ya habían desarrollado ese, esa tecnología no para guardar eh, tu avance porque en Zelda en el primerito, no, pues sí tenías que guardar el avance, si no pues te tardarías horas enteras jugándolo y jamás avanzarías para nada, ¿no? Era muy claro, ingenioso sí. lo del password, lo del password de Mega Man este, la verdad muy ingenioso. Este, pero me imagino, no sé si te tocó a ti, ¿verdad? dices que tener la libreta se llegue, te llegó a perder alguna vez el el password este o te pasó quizá ya en los niveles Perdón, en juegos donde ya podías guardar tu avance que de repente, chingale, se me olvidó guardar eh, el avance y ya tengo que hacer todo otra vez. ¿Alguna vez te pasó, mi Beto? Eh, lo que
1: me llegó a pasar fue algo muy trágico y sí me acuerdo que fue en específicamente Mega Man 2, pero ya estaba en el castillo de Wily, ya eliminando a todos los jefes. Fue como de las primeras veces que terminé el juego y pues típicamente lo que pasaba con el... Nintendo era que si no limpiabas los cartuchos, pues se te. Eh, ¿Cómo se dice? Se glitchaba el, el, la, el juego, ¿no? Entonces se me trabó en plena partida eh, contra uno de los jefes y no quedó de otra más que pues, resetearlo, ¿no? Y sí me acuerdo que no había notado el, el password y aunque lo hubiera anotado, no me iba a dejar en el punto del jefe. Tenía que pasar eh, el stage. Eh, de, para llegar al, al jefe que estaba peleando, entonces si eran de esas cosas que pues persistencia realmente, ahorita los juegos ya son muy eh, si no lo pasas es porque no lo quieres jugar realmente, o, ahorita te dejan eh, avanzas en un juego y te dejan en un punto en el que eh, tú eh, vas avanzando, eh, no importa si eres malo o bueno, si tú quieres terminar un juego, nada más in, le tienes que invertir esas horas de juego antes si era un Reto, eh, terminar un juego. Eh, y pues sí, la verdad, como que sí siento que han cambiado un poco los videojuegos. Obviamente en gráficas son superiores, es, de eso no hay duda. Pero sí ha cambiado un poco la interacción de jugador con videojuego o el factor de, de dificultad.
0: Así es, sí, definitivamente. A mí también me llegó a pasar eso que comentas de <ríe> del famoso... Juego que de repente se glitchaba o se trababa. Y es de que oh, le había avanzado un chorro, ¿no? Entonces, recomendación para todos. Digo, quizá ya muchos juegos se van guardando solos, ¿no? Ahorita en la actualidad. Pero cada que puedan, guarden su juego. Aváncenle poquito, guarden. Aváncenlo y guarden porque, ah, qué frustración es cuando eso pasa. Y a veces ni en los juegos, ¿no? A veces estás en, trabajando en el Word o en el Excel. O en cualquier cosa de la compu y de repente pasa que se, se traba y, y no, pierdes todo el documento, pierdes algún archivo. Debería de Microsoft poner ahí un password, ¿no? de Así tipo Megaman, <ríe> este, para pa ver si jala.
1: Te imaginas, te imaginas eso, nombre hombre?
0: <ríe> Estaría chido.
1: Datos curiosos, eh, recordemos que el padre de Megaman fue el gran, bueno, todavía vivo, obviamente, el gran eh, Keiji Nafune eh, Fue el papá de Mega Man Él es el desarrollador de los personajes De Mega Man y Mega Man X eh, Obviamente lo corrieron de Capcom Y él lanzó su propio juego eh, Que se llama Mighty Number no. Nine Desafortunadamente no tuvo mucho éxito eh, Sí fue un, una copia del Mega Man Que él hizo en, en, este, en esos años pero no tuvo mucho éxito, no sé por qué. Yo creo que la gente todavía se sentía muy nostálgica con el personaje de Mega Man, y pero Capcom lo ha dejado morir mucho, eh, lo cual es muy desafortunado porque es una gran franquicia de
0: Capcom, ¿verdad? Así es, el que ahorita lo está rescatando creo que es Smash Brothers, ¿no? El Super Smash, que que lo metió ahí entre los eh, pues eh, jugadores o los personajes que puedes elegir pero sí es cierto, de Mega Man ya no se ha visto en estos últimos años.
1: Solo solo eh, colecciones, eh, lo que lanzan ahora son colecciones de Mega Man, de hecho yo compré la Mega Man Legacy Collection y está del juego 1, de Mega Man 1, hasta el 6, y está Mega Man Legacy Collection 2, que va del 7 al 11, o al 10 creo, eh, pero es lo que se la pasan haciendo, no han sacado ni un juego nuevo de la franquicia de Mega Man desafortunadamente pero esperemos ver uno en los próximos años
0: esperemos esperemos que sí Beto esperemos que sí eh, qué interesante dato el que nos compartes de, de este fallido juego intento de Mega Man verdad que, que, que hizo su creador pero te quiero compartir otros datos curiosos de Mega Man no sé si los conozcas por ejemplo en Japón no le conocen como Mega Man le llaman Rockman así Rockman Rock Man.
1: Si ¿Sí sabes por qué, si ¿Sí sabes por qué, eh, mi estimado Charlie.
0: No, a ver, platícame.
1: Bueno, mira. Eh, Rockman, si combina... Mira, por ejemplo, Rockman viene siendo el rock, ¿no? Eh, roll es su hermana, es una robot. Entonces, si los unes, es rock and roll. Eh, hay un personaje que se llama... Hay un personaje que se llama Bass, es el bajo. Eh, hay otro personaje que se llama Treble. Que es, un, que es el perro de bass Entonces ellos son bass y treble Entonces todo tiene que ver mucho con música Realmente, es rock and roll Bass y treble eh, Y pues Varias, pues ahí, ahí tienen Cosillas, entonces allá se le conoce Rockman realmente y fue por Por eso del rock and roll Y la música en general ¿vale?
0: Qué interesante, qué chido No sabía, no sabía ese dato en serio Me, me recordó, no sé por qué, pero a Dragon Ball ya ves que ahí son este nombres como de vegetales. Eh, Kakaroto, Rabbits, Vegeta, Vegeta, ¿no? O sea, sí, está, está interesante, qué, qué, qué padre. Co como que los japoneses tienen eso, ¿no? O sea, se agarran de un concepto o de alguna cosa y así nombran a todos sus personajes de la serie animada o del videojuego. Está chido, ¿eh? No sabía.
1: Sí, realmente... Eh, tienen mucha creatividad, Maya. O sea, eso es innegable.
0: Así es, definitivo. En otros datos curiosos que te quiero compartir, eh, los jefes para Mega Man 2, la, la empresa desarrolladora del juego que es Capcom lanzó una convocatoria para que la gente les enviara dibujos de cómo les gustaría que fueran los villanos. Y basándose en estos, pues se harían las creaciones de los robots que irían al juego, ¿no? O sea, los juegos que tú ves, los, los, los robots o los villanos que tú ves en el juego son propuestas de fans de Mega Man, que dijeron no, nah, así queremos que se vea este robot o así queremos que se vea este villano, ¿no? están bien, bien interesante ese dato también. Y por último, eh, otro dato curioso es que en la portada de la caja del juego se puede ver a Mega Man con una pistola en la mano, cosa que el diseñador de la portada como que no sabía bien quién era Mega Man, <risa> no sé, como que se lo describieron muy burdamente y se le pasó por alto pues que Megaman tiene un cañón en... O sea, su brazo es un cañón, ¿no? O <ríe> sea, y le puso una pistola en la mano. Es un dato muy curiosillo.
1: Los, los, eh, las ilustraciones de los juegos son muy icónicas eh, en Estados Unidos, realmente. Porque si te si comparas las ilustraciones que salieron en Japón, pues son meramente un anime, que es lo correcto. Pero aquí eh, me acuerdo que el primer Megaman salió, era un eh, señor como de... 37 años disfrazado Ridículamente con una pistola eh, Y el 2 en específico Parece que es como una mujer Con un disfraz muy entallado Y también con una pistola Y estaba muy raro Pero eso como que se quedó así mucho eh, Ese tipo de ilustraciones se, hizo, se hicieron muy populares A pesar de al principio ser muy criticadas
0: Sí, pues ya son las, las portadas Icónicas de, esa, de esos juegos De esa versión este, De Mega Man Así es, y pues bueno, brincamos a febrero A febrero brincamos después de platicar de Mega Man Nos rescatamos ese dato de Mega Man del año pasado, ¿eh? Porque salió en el 88, pero segurísimo todo el mes de enero y todo el año Es uno de los juegos que los morrillos jugaron en su consola del NES, ¿verdad? Del Nintendo Entertainment System
1: Ah, bueno, eh, solo quería comentar que por ejemplo Sí, Mega Man eh, salió en ese diciembre del 88, creo, si mal no recuerdo eh, pero en Estados Unidos salió en, si mal no recuerdo, en junio eh, del 89 eh, De hecho, o sea, aquí nosotros lo disfrutamos en en junio del 89 Pero su principal lanzamiento fue en diciembre, creo, del de, de 88 Pero sí, digo, es correcto, la versión eh, oficial sí salió en el 88
0: Así es, sí, casi siempre pasaba eso antes, ¿no? Que llegaban tarde los estrenos a, a, a nuestro país o a Estados Unidos, a Norteamérica, vaya, así como lo denominan en el en el mundo de los videojuegos, pero, pero nos llegaban. Era lo bueno, ¿no? Que no nos tardaban a veces tanto. Y, y gracias a, a eso pudimos jugarlo por ahí ese año. Los que pues eran de la edad y tenían la consola, ¿no? Eso, eso está muy chido. Y ahora sí, sí. nos pasamos a febrero, y quiero iniciar febrero. Con una pregunta para ti, Beto, ¿qué harías sin internet? ¿Tienes alguna memoria de la vida, de cómo era antes del internet?
1: Sí, tengo bastantes memorias. Eh, digo, obviamente, ahorita sí es una herramienta indispensable, yo creo, porque ya, no, ya nos hemos acostumbrado mucho eh, a estar con ella. Pero sí me acuerdo de mi vida sin el internet y, pues, bueno, como era niño, salía a la calle a jugar fútbol, o salía a jugar tazos, me acuerdo mucho de eso. Eh, pues realmente tenía uno más aventuras físicas eh, y juegos, o sea, en, las, en los que tú participabas eh, activamente y ahorita la verdad ya es, eh, si bien es muy bueno el Internet, también yo creo que tiene sus puntos malos, ¿no? Porque pues ya los niños de ahora salen con, no sé, ya no quieren salir a la calle a jugar, eh, ya se la quieren pasar jugando eh, videojuegos eh, o viendo YouTube o Netflix, qué sé yo. Pero sí, sí me acuerdo de, de aventuras sin internet.
0: Yo también, fíjate, yo también fui niño, fui niño que, que le tocó estar todo el día afuera en la calle este jugando con amigos, llegar todo sudado, en la noche eh, y sin preocuparme si me había llegado el mensaje de alguien por WhatsApp ni si me, le habían dado like a mi publicación. Han cambiado mucho los tiempos y este dato está bien interesante. Este fue el año en que empezaron a cambiar los tiempos para nosotros en México porque el 28 de febrero de 1989 la idea del Internet no existía todavía para los mexicanos hasta ese día. Ese día histórico se convertiría en uno de los momentos más importantes para el país y para el TEC de Monterrey, <risa> ya que se lograría la primera conexión de acceso a Internet en México y en Latinoamérica. Fuimos el primer país en, en Latinoamérica en tener internet y fue a través del TEC de Monterrey, acá en Monterrey, Nuevo León. Esto lo lograron a través de una computadora modelo Microbax 2 o MicroBax 2, no sé ahí, Microbax 2. El Tech ya venía haciendo varias pruebas de conexión en años pasados, conectándose exitosamente con la Universidad de Texas en Austin. Ya lo habían logrado. Eh, sin embargo, no habían podido conectarse como a la red general, ¿no? De internet. Y el TEC se convertiría en la primera institución en tener internet en México, seguida de la UNAM. Seguida de la UNAM. Eh, no sé si, digo, ¿te acuerdas cuando empezó el internet, Beto? Que, que tenías que usar la línea telefónica para claro. poderte conectar. Era una locura te llegó a fallar alguna vez de que estabas en medio de algo y de repente alguien sí o sea agarraban el teléfono y de que eh estoy en el internet era un relajo
1: <risa> sí 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 me acuerdo que entraban llamadas y pues te desconectaban y tú gritabas a tu mamá eh, porque la mamá se a pasar hablando con las amigas y eh, gritabas la típica frase de aquellos tiempos estoy usando el internet. <risa>
0: Así era, sí, a mí me tocó bastante y era el, el ruido chistoso ese raro que hacía cuando se conectaba, no sé si te acuerdas, que ah, eran sí. como, no sé, como así como ruidos robóticos extraños, <ríe> eso era bien Ajá. interesante, bien divertido, y no, ahorita ya está internet eh, inalámbrico. Sí,
1: pero para abrir una página realmente se tardaba, ay, ¿qué, qué te gusta, cinco minutos? Pero en aquel tiempo, como estábamos acostumbrados a no tener nada, lo, lo, esperábamos. Ahorita nada más nos falla cinco minutos en el internet para abrir una página y aventamos la computadora o el modem o qué sé yo.
0: Sí, nos desesperamos un montón, ¿no? O sea, pasa, pasa muy seguido todavía, y, y no, yo creo que no hubiéramos aguantado esa, esa época conociendo ya el, el, la velocidad del internet de ahora, ¿no? Hubiera sido frustrante, además no poder. ¡Ay no! Pues mira, en otro dato curioso relacionado con, con este rollo del TEC, eh, el TEC se convertiría también en la primera institución en México en tener el dominio .mx, es decir, la primera página web que terminaba en .mx es el TEC, que seguramente ha de ser el itesum.mx es, es de las páginas más antiguas, 100% mexicanas, ¿no? <ríe> Ellos fueron los inventores del punto MX. ¿Cómo ves, Beto?
1: No sabía, mi Charlie, ¿eh? Y pues, muchas gracias por eh, hacerme eh, ver todos estos hechos que la verdad desconocía.
0: Así es, pues para quienes se preguntaban cómo llegó el internet a nuestro país, pues tienen que agradecerle al Tech de Monterrey eh, que hoy podemos este, jugar Candy Crush, ¿verdad? Ahí desde el celular, <risa> desde la compu, en todos lados. <risa> Gracias, Tech, Te queremos, te queremos. Pero ya este, queremos no nos cobres tanto la colegiatura.
1: <risa> cada año sube más.
0: Así es, cada, cada vez más. Y más con el COVID. <risa> este... <risa> y bueno, nos vamos a marzo. Nos vamos a marzo y el siguiente evento que te quiero compartir se convertiría en uno de los más importantes de este año ya que cambiaría para siempre la manera en que compartimos información a través del bendito Internet. Ya estábamos hablando de cómo llegó a México, pues vamos a seguir hablando un poquito del Internet. El 12 de marzo de 1989, el ingeniero inglés y científico de computadoras, Tim Brenners Lee, propondría el primer bosquejo de lo que después se convertiría en la World Wide Web o como muchos le conocen, la WWW, <ríe> Bueno, no, no la lucha libre, ¿verdad? El, el internet, el, la red, ¿verdad? A través de la cual nos, nos conectamos. La idea de Brenners Lee fue unir el texto de nuestras computadoras y el internet creando lo que se conoce como hipertexto o hypermedia que son todos los caracteres, imágenes, tablas y demás contenidos que aparecen en, en nuestros dispositivos a la hora de navegar una página web, ¿no? Cuando tú e, visitas una página, ves textos, ves fotos, ves eso. Detrás de ello hay puros ceros y unos, ¿verdad? Que son los que como decodifica la computadora y te los muestra a ti en forma de texto. Con hipertextos e hiperlinks circulando a través de internet el compartir y ligar... Y encontrar información se volvió más sencillo y se volvió algo colectivo. Algo que este, podíamos todos ir sumando a, a la red, ¿verdad? Creando eh, una red de conocimiento de ideas que era alimentada por cada habitante del planeta, ¿verdad? Cualquiera podía sumarle algo a la red. Eh, cosa pues nunca antes vista en la historia de la humanidad. Digo, teníamos las bibliotecas, ¿no? pero pues tenías que imprimir el libro, ponerlo en la biblioteca, tenías que buscarlo con un catálogo, pero de repente tienes acceso a toda esta información solo dándole clic a un texto, ¿no? Este, Beto, ¿qué, ¿qué páginas web son las que tú frecuentas más? Gracias a esto que ocurrió en el 89, hoy tenemos todas estas páginas que visitamos diario. Eh,
1: ¿Tú te refieres a, a en este momento o en aquel tiempo cuando era más joven?
0: ¿En este momento o en aquel tiempo lo que nos quieres compartir?
1: Bueno, mira, mi primera página realmente con la que utilicé el internet, eh, no, sé, no sé si tú igual o muchos que nos están escuchando, pero fue la de página de Cartoon Network. Eh, me metí a la página de Cartoon Network y ah, claro. había, había muchos juegos ahí y pues, me la pasaba jugando. Uno, me acuerdo mucho de un juego, de Donkey Kong, que estaba en, en la página. Y en esos tiempos eh, sí se podía, bueno, tenías que poner... A fuerzas, el www, y ahorita ya no, realmente, y ahorita las páginas que frecuento, pues tú sabes lo típico, ¿no? Eh, YouTube, Netflix, Facebook, Instagram, eh, incluso hasta WhatsApp en la computadora, eh, con eso de que dejas el celular conectado para que se cargue. Pero eh, ya no me meto mucho a páginas así de juegos o así, eh, pues es que ya hay tanta cosa en internet que... Bueno, antes sí era muy limitado a qué lugares podías acceder, me acuerdo.
0: Órale, sí, me hiciste recordar de <ríe> Cartoon Network. Sí, cierto, tenía muy buenos juegos eh, en su tiempo en el, en la página. Pero ¿sabes de cuál también me hiciste acordarme? De miniclip.com. Ah, ¿Te acuerdas de eso? Claro,
1: ese? <ríe> todavía existe, creo. ¿eh?
0: Sí, claro. Sí, miniclip. Siguen teniendo bastantes jueguillos. Me acuerdo mucho de jugar el, el del billar, ¿no? Que era un billar así... En línea ah, sí, y jugabas claro. con gente real, Está chísimo.
1: <risas> o los servicios de chat en aquel tiempo, ¿no? El Mirk, yo me acuerdo mucho ah, claro. del Mirk. Okay.
0: Sí, buenísimo. O el Messenger, el de MSN, MSN. MSN. Que tenías que descargar no, terra. este. Terra. <risas> no claro. manches, Terra. Sí, era otro mundo, quienes nos escuchan y no saben de qué estamos hablando. Este, no. Estamos hablando de los inicios de, del Internet como para todos, ¿no? Porque quizá ya existía en el 89, ya existía la primera página web por ahí del 89, pero no era tan popular, ¿verdad? O sea, estaba empezando, estaba en pañales.
1: Así es, mi Charlie. Y de hecho, no sé si sepas, pero ¿te acuerdas de American on America Online? ¿AOL? Sí. Claro. Bueno, eh, este, es un, este es un fact. No me acuerdo en qué mes específicamente, pero América Online antes se llamaba Quantum. Se cambió el nombre a América Online en 1989, de
0: hecho. Órale, no, no sabía eso. Qué interesante. América Online, que te daban unos CDs para poderte conectar al internet. ¿Te acuerdas? Así es, Era con una suscripción. La prueba gratis. ¿Sí? sí. Ah, qué locura. Oye, eran otros tiempos. Antes no nos lo dieron en cassette, ¿verdad? O sea, de que es que ¿cómo les compartimos el internet? <risa> no, un cassette. Ya sé. <risa> Hubiera sido súper divertido. ¡Qué loco! Sí, ya sé. Pues bueno, para quienes no sepan muy bien eh, cuál es la, la situación del internet y el World Wide Web, normalmente los confundimos, ¿eh? Y le, se los quiero plantear en una forma muy sencilla para que no, no caigan en esa confusión. Si quieren verlo así, sirven más. Mira, el internet es como la carretera que conecta dos ciudades, ¿no? Y la World Wide Web son los edificios de la ciudad en donde se almacena la información, ¿verdad? O sea, son, son pequeños cuartitos dentro de la ciudad y este, esta ciudad está conectada con otras ciudades, ¿no? Y así se va generando toda esta red de información. Ahorita para nosotros es súper cotidiano meterse a cualquier página web, mandar un mensaje por WhatsApp, ver un video en YouTube. Este, pero es increíble que eh, pensar que, que hace 30 años Esto era completamente nuevo O sea, nunca había existido tal cosa ¿No? Era algo que iba empezando Y la neta, a mí me da mucho orgullo Decir que la World Wide Web eh, Y yo, somos de la misma edad O sea, tenemos como 30, <risa> 31 años Somos de la misma edad <risa> Somos hermanos, casi, casi
1: Tú presúmelo, presúmelo con orgullo Eso
0: Sí, oye, es que hay que, por eso empecé En el 89, dije, es que todas estas cosas Es para decir Pasaron ese año, ¿verdad? En que yo nací. Uh -huh. sí, <ríe> este claro. Qué chido, ¿no? Qué chido este dato. Y miren, últimos datos curiosos relacionados con este tema. Eh, Tim Brenners Lee, que fue el, el creador de la, de la primera página web, lo hizo para su empresa. Él estaba... Eh, le pidieron de, de, de parte del, del, del jefe hacer alguna forma de compartir de manera más efectiva la información entre la misma empresa. Y él dijo, oye, pues ¿por qué no lo ponemos en una red en donde nomás le piques a la palabra y te mande a donde está la información? Y fue el creador de la primera página web en ese momento. En el 2004, la reina Isabel II del Reino Unido le daría a Tim el título de Sir Timothy Brenners Lee por su trabajo en las ciencias computacionales y el desarrollo de la World Wide Web. O sea, el vato lo nombraron Caballero del Reino Unido por haber creado la WWW. Beto, si a ti te convirtieran en Sir o en Caballero, ¿por qué logro te gustaría que te nombraran? Que dijeran, Sir Beto Isaac López, heredero de... No sé, ¿qué sería lo que te dijeras? Hijo de Sumae. por los mejores... Este Rips, Por las mejores costillas, wey. ¿qué, qué, ¿Qué te nombrarían?
1: A ver, eh. Yo creo que sí, eh. eh porque poco a poco he estado mejorando la receta y. Pues, estaría interesante ahí de que me nombraran. sir eh, Rips, Eh. Alberto. ¿no?
0: Será <risa> fregoncísimo, wey. Yo no sé de qué, ¿verdad? Quizá el. El. Podcaster más, este, divertido, no sé, <risa> algo así. Sería Sir culo. Nostalgic. Ándale, ándale, esa jalo, ese título sí, sí me lo, me lo pongo, eh, sí, 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 que me pongan, ya es que ponen la espada en el hombro, ¿no? Así de que. <risa> claro. Sir Charlie López, el nostálgico del siglo, <risa> no sé. Estaría muy Era bueno culo. eso, Sir Nostalgic, me encantó, ¿eh? Ya, ya tengo un apodo aquí. <risa> Perfecto, mi Beto. Pues vamos a brincarnos al mes de abril y llegamos al mes de abril con un dato súper fregón, ¿eh? Que cambiaría el mundo de los videojuegos para siempre. Y llegamos al mes de abril con un dato revolucionario, revolucionario. Pero esta vez en el ámbito del videojuego. Aunque ya existían las consolas portátiles para finales de los 70s. Estas eran más como la famosa consolita de cereal, ¿no? O sea, donde venía nomás un jueguillo y lo juegas una vez y otra vez y otra vez y no hay otro juego. O sea, es el mismo, ¿no? Hay, hay muchos de, como de cajita de cereal en la actualidad todavía que ahí te ponen esos tipos de jueguitos. Eh, pues la cosa es que no puedes cambiar los juegos, pero eso cambiaría el 21 de abril de 1989 para muchos niños que se morían de ganas por jugar a Mario, Zelda, Metroid, Kirby y Donkey Kong, llevando su consola a todas partes, ¿verdad? En lugar de estar ahí encerrados en la casa. Este año se lanzaría el Game Boy. El Game Boy. Lanzado primero en Japón en el mes de abril y posteriormente en el Norteamérica el 31 de julio. El Game Boy vendría a cambiar la manera en que se juegan los videojuegos ya que previo a su lanzamiento solo podías jugar en el arcade o en tu casa si tenías consola ¿verdad? era la única forma de que podías jugar Beto, ¿tú tuviste Game Boy?
1: de hecho aquí lo tengo aquí lo tengo conmigo todavía ¿eh?
0: ¿ah neta? wow claro, Qué fregón ¿cuáles fueron tus primeros juegos?
1: eh... eh... Pues si mal no recuerdo, fue el The Legend of Zelda Link's Awakening. Eh, tengo aquí conmigo el Ninja Gaiden. Eh, Uy. ¿Cuál es otro? El Super Mario Land. Me acuerdo mucho del Super Mario Land. Y pues obviamente, digo, fui cambiando las generaciones de Game Boy, ¿verdad? Tuve el Game Boy Pocket, el Game Boy Color. Y pues llegué a jugar los títulos más populares del mundo, que son los de Pokémon. Eh, y entre otros, ¿verdad? Pero sí, o sea esa consola la verdad le tengo mucho cariño porque pues era increíble ¿no? estar jugando en la, en la calle, eh, algo que normalmente juegas en tu casa, entonces sí era, si sí era lo máximo. Lo malo era que utilizaba bastantes baterías eh, y no eran tan baratas y te duraban dos horas y ya tenías que cambiarlas. Eso era lo único malo, pero bueno, unas por otras.
0: Era diversión a costa de las baterías, ¿no? Y creo que ya existían baterías este, recargables en ese entonces, pero no eran tan fácil conseguirlas, o si eran medio carillas, entonces pues tenías que andar comprando y comprando y comprando cada rato. Uh
1: -huh. Sí, claro que sí, y era un gasto impresionante, ¿no?
0: Sí, bastante fuerte, bastante fuerte el, el gasto ahí de de, de las baterías, pero ahorita te quiero platicar de otros que gastaban más baterías que el Game Boy. ¿eh? En datos interesantes del Game Boy, para que lo vayan conociendo: el Game Boy sería una creación de Gunpei Yokoi, diseñador de videojuegos de Nintendo y la misma persona que inventaría el famoso Game Watch a inicios de la década de los 80's, que fue la primera consola portátil de Nintendo. Yokoi buscaba combinar la portabilidad del Game Watch con la librería de juegos del Nintendo Entertainment System, convirtiéndose Game Boy en la primera consola exitosa que manejaba cartuchos intercambiables. ¿Por qué lo digo así? No es la primera consola este, portátil, pero sí es la primera consola portátil exitosa, ya que ese mismo año se lanzaría la Atari Lynx, y And la Sega is. Game Gear Dos consolas portátiles Que eran la competencia de Nintendo En ese entonces Y aunque estas contaban con mejor Tecnología o más avanzada Que el Game Boy Como por ejemplo tenían eh, Iluminación de la pantalla eh, Tenían pantalla color Y uno de ellos hasta tenía un accesorio Para sintonizar la televisión O sea era una cosa así que wow Esto ya es otro rollo no Sin embargo Game Boy les partiría su madre al tener una gran selección de juegos, mayor durabilidad de batería, menor tamaño y bajo costo. Fue lo que hizo que Game Boy pues despegara. Y si decíamos que el Game Boy era un ladrillote, neta, búsquense imágenes del de Atari Lynx y del Sega eh, Game Gear porque esos se hace cuenta eran blocks Beto, o sea eran un adobe así gigantote, o sea nada que ver con el Game Boy y por ejemplo estos, ya que hablabas de las baterías, estos necesitaban hasta seis baterías cada uno eh, para poderlos utilizar y se acababan de volada Sí, sí me acuerdo, sí me acuerdo de
1: haber tenido yo eh, nada más la Game Boy, sí me acuerdo de haber jugado la Game Gear porque la tenía un amigo y pues obviamente sí te impresionaba al, al principio Pero veías cuánto duraba en realidad las baterías Y eh, no era, pues, mucho De hecho yo creo que te duraban media hora, 45 minutos Y como tú dices, eran seis baterías para alimentar a ese monstruo Y pues la verdad no... Si no tenía tantos títulos exitosos Eso fue el declive de, de esas consolas Cuando Nintendo con su Game Boy tenía selección vasta de... De, de juegos ¿no? y muy buenos sobre todo.
0: Así es, muy buenísimos juegos, de hecho te quiero comentar el Game Boy se lanzaría en paquete con algunos juegos eh, muy populares, entre ellos eh, la primera vez que se lanzó el Game Boy se lanzaría junto con Tetris eh, convirtiéndose Tetris. de hecho en el juego más vendido de toda la consola eh, seguido fíjate, él se fue el, primer, el más vendido el Tetris, el segundo, los segundos más vendidos son Pokémon Red y Pokémon Blue y el tercer lugar se lo lleva Super Mario Land, que ahorita lo mencionabas por ahí. ¿Cu ¿Cuáles juegos de Pokémon te tocaron a ti este, jugar por ahí en el Game Boy, Beto?
1: Pues mira, el primero que jugué, me acuerdo que fue el Pokémon Yellow, que venía con Pikachu, me acuerdo. Eh, luego tuve el Blue, nunca jugué el Red, la verdad. Creo que fue el Blue, Yellow, y luego me pasé a la Color con el Crystal, el Gold, el Silver... Y creo que esos fueron mis últimos juegos de
0: Pokémon que jugué. ¡Órale! Sí, pues de hecho era una gran estrategia por parte de Nintendo y por parte de Pokémon que saliera el primer juego de Pokémon en una consola portátil, ¿no? Porque ya ves que ellos traen el Pokédex y andan por todas partes navegando. Entonces te daba como ese sentir de... Yo también estoy en la aventura, ¿no? Capturando los Pokémons cada vez que salgo a jugar con mi Game Boy. Este era fue una idea muy innovadora, muy padre.
1: Sí, sobre todo el el anime que pusieron al mismo tiempo de, de la salida de, el, de los videojuegos, eso impulsó mucho las ventas de de pues los cartuchos, ¿verdad? Eh, si no, yo creo que si no hubiera sido por los animes no hubiera no hubiera sido tan exitoso Pokémon.
0: Sí, definitivo. Gracias a, a eso lo, lo conocimos y lo pedimos, ¿verdad? O sea, mm, después claro. de ver Pokémon en, en, en Canal 5, me acuerdo que lo tenían, este, era de que papá, cómprame el Pokémon Stadium, po cómprame el, el, el Pokémon Yellow. Sí, sí fue un boom. Y, y creo que Game Boy ayudó a que eso fuera realidad, ¿no? Para Nintendo.
1: Claro. Y hasta ahorita, digo, ya ves que la nueva consola de Nintendo es, es eh, una híbrida que es como. Eh, la puedes usar en tu casa y también te lo puedes llevar al, al parque, que obviamente es Completamente otro mundo verdad Porque ya estamos hablando de una tecnología Más, más impresionante Pero en realidad viene siendo del eh, mismo Tipo de juego, portátil
0: Sí, así es Y mira, en otros datos para, para cerrar con el tema del Game Boy, en 1998 Se lanzó el Game Boy Color entre en, o sea en, en ese tiempo y entre 1989 y el 2003 Que fue cuando se dejó de fabricar el Game Boy La familia de consolas vendería 118.69 millones de unidades en todo el mundo Sería eh, hasta la fecha Una de las consolas eh, portátiles más exitosas en ventas este, Sin contar pues, todos los juegos que vendieron con ella también ¿no? Su sucesor sería... El Game Boy Advance. Ese a mí ya no me tocó. Yo me despedí de las consolas portátiles con el Game Boy. este Luego tuve por ahí hace algunos años el Nintendo 3DS. Que la verdad nomás los compré por la nostalgia, ¿no? Cuando vi que podías jugar Star Fox y el Zelda y otros juegos más viejillos, dije, no, véngase para acá. Y, y sí, duré un ratillo ahí jugando al, al 3DS.
1: Sí, mira... De hecho, el Game Boy Advance, eh, desafortunadamente, lo perdí, pero me quedé con la caja. <ríe> bueno, eso no es lo mismo, pero sí estoy en búsqueda de un, de un Game Boy Advance, ¿eh?
0: Órale. Eh, yo, a mí me dio ahorita que estuve buscando toda esta información del Game Boy, sí me, dio, sí me dieron ganas de buscar, no sé, en eBay o ahí en, en, en Mercado Libre, no sé, donde fuera, alguien que vende un Game Boy de los viejitos para tener al menos por ahí algún juego chido. Fíjate que ahorita que mencionabas, a mí también me tocó el Link's Awakening. Eh, la verdad, jamás lo entendí. Era tan pequeño, tan niño, que yo no sabía ni qué estaba haciendo, ¿no? O sea, yo nomás movía el monillo cortando pasto al Link todo el día. Este, y ahí, pues, me, me desaburría con, con el juego. Pero, pero sí estaría chido tener uno de nuevo. Tú que lo tienes ahí, eh, todavía jala el, el que tienes.
1: Sí, fíjate, sí funciona y todo. Obviamente no le he comprado pilas, así que le conecto, pues, eh, ya ves que tenía una entrada de eh, para para eh, la electricidad. Entonces le conecto cualquier... Sí, le conecto su adaptador y sí funciona perfecto. Eh, nada más me falta la carcasa de enfrente, la que, la que es como de plástico, pero la voy a pedir de eBay, fíjate, si la vi no está tan cara para pues, tenerlo así pulcro, ¿no?
0: ¡Qué fregón! Pues guárdalo bien porque ese es un tesoro ¿eh? de los videojuegos. Este, claro. Y cuídalo mucho, en unos años va a valer bastante. Si no es que ya, ¿eh? 30 años después, claro Yo que sé. valen esos videojuegos, esas consolas. Y para cerrar, en unos datos curiosos, el Game Boy sería la primera consola en jugarse en el espacio. Esto lo haría el astronauta wow. Alexander Serebrov. Este, ¿a qué no adivinas cuál es el juego que andaba jugando en el espacio, Alexander?
1: Déjame adivinar, Tetris. A
0: <risa> ah, huevo, <risa> nomás por el nombre, ¿no? Dices, es ruso, Alexander. Claro. Este Game Boy, dices, a ah, huevo, estás jugando Tetris.
1: <risa> no, aparte, aparte, me acuerdo que lo, los adultos jugaban, jugaban eh, Tetris a montones. Eh. O sea, era impresión de yo. Creo que se vendió mucho porque los adultos lo compraban más que los niños.
0: De hecho, sí, mi papá lo, lo jugaba bastante cuando me compró el mío y yo también tuve el Tetris. Era, era de los juegos con los que él se entretenía y luego ya me lo prestaba a mí. <ríe> era más para él, yo creo, el, el Game Boy. <ríe> y, y fíjate, en otro dato bien curioso, un Game Boy, propiedad del médico militar Stefan Scoggins aguantó una explosión durante la Guerra del Golfo y a pesar de sufrir de sufrir, perdón, grandes daños físicos la consola sigue funcionando hasta la fecha si lo googleas así nomás de que Game Boy Golf War la guerra del golfo, te vas a encontrar con un Game Boy así todo chicharrado <ríe> <risa> y, y todavía funciona todavía wow. funciona está bien loco eso y bueno, algunos famosos que jugaban Game Boy durante los años 90 que fue más famoso este, entre ellos están Hillary Clinton la ex primera dama de Estados Unidos la actriz Cameron Díaz el actor eh, fallecido Brandon Lee, el hijo de Bruce Lee Steve Wozniak eh, uno de los cofundadores de, de Apple y de la banda Nirvana eh, Dave Grohl, el baterista y el buen Kurt Cobain se la pasaban ahí jugando Game Boy yo creo entre grabaciones cuando estaban aburridos o cuando estaban de gira y pues por ahí datos curiosillos del Game Boy, que se lanzó en abril de 1989.
1: Charlie, dos, da dos datos curiosos. Eh, tú sabías que, estamos hablando de abril, ¿verdad? Tú sabías que en abril se salió el, el MicroTac, que era el celular. El, fue un celular de Motorola que salió que muchas personas de México y Torreón, y yo creo que tú lo llegaste a ver, era como un celular más reducido, ya no era tan ladrillote, pero sí era bastante famoso aquí en México, fíjate.
0: Sí, sí, sí lo, sí lo ubico. De hecho, lo tengo aquí anotado como un dato bien curioso, porque para ese entonces se supone que este era el celular más pequeño del mundo. Exacto. O sea, Exacto. Pero vaya, comparado con los de ahora, dices, ¡Ah, caray! <risa> esta cosa es un cheladrillote, ¿no? <risa> pero sí, sí sí lo ubico sí, el dato. Sí, sí, Qué interesante, Beto.
1: Gracias. Ok, vámonos. Vámonos, Doc, al siguiente mes.
0: Vámonos, vamos a darle, pero fíjate, nos vamos a brincar hasta julio. Nos vamos a brincar mayo, junio, por ahí no encontré muchos datos interesantes relacionados con este mundo de la tecnología y los videojuegos. Y me voy hasta julio por lo siguiente. El suceso que te voy a platicar es el nacimiento de una persona que, aunque no está involucrada con la creación de ninguna tecnología o ningún videojuego, sí llevaría el nombre de uno de los juegos más legendarios de todos los tiempos, The Legend of Zelda. El 31 de julio de 1989, el mismo día del lanzamiento del Game Boy en Norteamérica, nacería Zelda Rye Williams, hija del actor y comediante Robin Williams. Así le puso, ¿eh? Su papá le pondría así durante el embarazo de su esposa porque se la pasaban jugando el primerito juego de Zelda que salió para el, el NES. Eh, él y su esposa se la pasaban ahí este, navegando por todo Hyrule con Link y les gustó tanto, tanto el nombre que pues se lo pusieron a, a su chavita, ¿no? este Beto, si tú tuvieras una hija o un hijo... Y pudieras ponerle el nombre de un personaje de algún videojuego, ¿qué nombre le pondrías?
1: Pues mira, definitivamente no le pondría Megaman a un hijo, eh, ni Rockman. <risa> eh, pero fíjate que a mí, yo llegué a jugar una saga que, digo, hasta la fecha siguen sacando títulos, que se llama Assassin's Creed. No sé si lo ubique. Pero el primer juego ¿Sí? tenía al protagonista que se llamaba Altair. Eh, me puse a investigar un poco el nombre de Altair y. Pues es, es para hombre, tanto para hombre como mujer se puede utilizar. Y se me hace muy, muy bonito ese nombre, vaya.
0: Órale, suena, suena chido. Altair, Altair. Nice. Yo no sé, fíjate, yo estoy entre que le ando llamando Rosalina okay. o le ando llamando Lucina. <ríe> no sé, son las que se me vienen a la mente <risa> si fuera niña. Este de, del, del Super Smash y claro, de los... De sus correspondientes franquicias, ¿no? Del Super Mario y el y Fire Emblem. Pero, no sé, de hombre... Digo, Mario es un hombre muy común. Sí, claro. Este, Luis, buscaría mejor bueno, un hombre así medio raro. Ah, Luigi es muy italiano, no sé si... Muy italiano. <risa> si ¿verdad? quede. Pero pero sí. Algo así, algo, algo raro. Para un hombre sería algo raro. No sé, no me viene ¡Cielo! ahorita uno a la mente en particular.
1: Sí, algo, algo, tiene que ser algo pues muy original, ¿no? Algo como que... Pero pues sí, digo, por ejemplo yo eh, eso, también me gustó mucho el significado de ese nombre eh, lo investigué, y sí pues sí, es, sí está muy no sé, me gusta, vaya, y combina muy bien con mi apellido, así que pues Altair será
0: Órale. Altair, fabuloso Pues déjame te cuento más de Zelda Williams, mira ella se convertiría en actriz escritora y productora de cine y televisión. En el 2011, como parte de las celebraciones del 25 aniversario de la serie de juegos de Legend of Zelda, Zelda Williams aparecería en, en varios comerciales de Nintendo junto a su papá, promocionando los lanzamientos de juegos como Skyward Sword, Four Swords y la remasterización de Ocarina of Time 3D. Eh, un, uno de los mejores juegos de Zelda de la historia Y, y bueno, ya me decías que, que habías jugado Link's Awakening eh, Beto, ¿qué otros juegos has jugado de Zelda? ¿Cuál, cuál es tu favorito de, de la franquicia?
1: Pues mira, eh, uno de mis más eh, eh, adorados juegos de la Super Nintendo Es el The Legend of Zelda Link to the Past eh, es súper bueno y todavía me acuerdo Y aunque las gráficas no estén a la altura de ahorita El Zelda Breath of the Wild eh, Ahí, no sé, te dice Mucho de, no importa Qué tanta gráfica Tenga un juego, si pues, La historia no es tan buena No va a ser un buen juego, y este título Del que te estoy hablando, la verdad es Muy, muy buena historia eh, Pues llega a jugar el Link's Awakening, fíjate La Link to the Past de Super Nintendo eh, luego nos pasamos al 64 con el eh, Ocarina of Time eh, Y uno también, un título que quiero mucho Que es el Majora's Mask Porque ya te manejaba una temática más oscura Ya no era de rescatar a la princesa eh, Ya era coleccionar máscaras raras eh, Vencer a una máscara demoníaca Y eh, eran cosas más oscuras eh, y hasta, fíjate, y en Gamecube El último que jugué de Zelda fue el Wind Waker eh, Me gustó también mucho ese juego eh, A pesar de su eh, arte medio Powerpuff Girls eh, Estaba muy bueno ese juego Ya no le seguí con Zelda Porque digo ya no tuve las demás consol consolas de, de eh, No sé, ya no tuve por ejemplo el Switch O el Wii o el Wii U Ya no los tuve esas consolas entonces ya nunca jugué el Wind Waker, eh, perdón, el, el ay, no me acuerdo cómo se llama este que salió para. para Wii U. El Skyward Sword. Eh, o el Breath of the Wild, tampoco lo jugué. Eh, entonces, ya no pude jugar esas, es, esos juegos, ¿verdad? Pero sí me quedo con los recuerdos de los juegos previos que la verdad eran increíbles.
0: Sí, y a la fecha son, son clásicos de, de Legend of Zelda y de los videojuegos en general, ¿no? O sea. A, a mí me tocó eh, la primera experiencia con Link's Awakening en el Game Boy, pero eh, aunque sí me tocó de repente moverle ahí al, al Link to the Past este, en el Super Nintendo, eh, cuando me invitaban amigos o primos a su casa y lo tenían, eh, fue hasta el Ocarina of Time, ya con el 64, que, que sí yo ya me, me enamoraría de ese videojuego, ¿no? Este, um, y obviamente Majora's Mask... este en, el, en la misma consola, pero me pasó igual que a ti, o sea, de se cuenta ya dejé yo de interesarme como por las consolas o mis jefes ya no me quisieron seguir comprando este, juegos nuevos eh, o consolas nuevas y, y ya como que dije, ah, chido el Zelda, ¿no? El que sí le siguió más fue mi carnal, mi carnal sí jugó más este, este el de, ¿cómo se llamaba? Twilight Princess, eh, el, el Wind Waker eh, y todos los demás que fueron saliendo pero sí es una, es una cosa maravillosa, ese universo, eh, está, está bien denso, y conecto un chorro con Volver al Futuro y con todo este podcast de Back to Nostalgia, porque ya es que hay como líneas del tiempo, ¿no? O sea, de que donde Link gana, donde gana Ganondorf, y así, o sea, está, está bien interesante ese rollo. Oye, pues sí, el, el nombrecito de A Link to the Past, ese juego en específico,
1: viajas mucho en el. Eh, pues en el tiempo, vaya, en el pasado, cuando ganan. Ganondorf ya eh, no está y te vas al futuro cuando ya ganó Ganondorf. Entonces, ese juego es, tiene mucho que ver con viajar en el tiempo. Güey.
0: Así es, y por eso lo queremos mucho ese juego aquí en Back to Nostalgia Podcast, porque también es parte de, de los viajeros en el tiempo, ¿verdad? Y bueno, mi Beto, te comento más datos interesantes de Zelda Williams para cerrar este, este, este dato de ella. Su juego favorito de The Legend of Zelda es... Mayoras Mask. Para ella ese es como que, híjole. No, no, no. Es lo máximo para ella ese juego. Y en personajes favoritos de, la, de, pues la, de Nintendo, de, de la franquicia de Nintendo, están Samus Aran y Mario. Eh, ella comenta que Samus, pues claro que cuando era niña y veía a sus papás jugando Nintendo, imagínate ser la hija de Robin Williams. Y, y conocer todos estos juegos gracias a tu papá, o sea, fue gracias a él que ella está toda eh, eh, como involucrada con esto de los videojuegos, que ella que se sorprendió mucho cuando acabando Metroid, de repente, pues ya ves que sale la animación de, de Samus sin su traje y es una mujer, y dices, ¿what? Entonces, para ella es lo máximo Samus, ¿no? Y eh, lo que más le gusta hacer a Zelda en su tiempo libre Es jugar Super Smash Bros. Millie con sus amigos, ¿verdad? Es toda una gamer esta chava Entonces se ganó su lugar en este episodio de videojuegos de Back to Nostalgia
1: Claro, claro Aparte de ser hija de alguien tan icónico como Robin Williams pues, ¿oye?
0: Así es, se lo ganó, se lo ganó la buena Zelda Que por cierto, hablando de Robin Williams, ahorita que lo mencionas eh, hace poquito, hace algunos días, cumplió, cumplía años, ¿verdad? De Él, que, que bueno, falleció hace ya algunos años, por ahí del 2004, 2014, perdón. Este, y lo extrañamos mucho, al buen Robin Williams. Oye, la neta, gran actor y pues gran papá, ¿no? De, de Zelda. Sí, este, no, qué no, chido. No. Te recomiendo y les recomendamos a todos los que nos escuchan. Busquen así nada más. Nintendo Robin Williams en YouTube. Y van a encontrar unos de los mejores comerciales de la historia de Nintendo. Sí, están
1: me que La verdad, se me hace la piel de gallina cada vez que veo esos comerciales, fíjate. Están tan bien hechos, o sea, me encanta. Es... Esos comerciales para mí, es... o sea, es lo más top de comerciales que he visto, la verdad. Están muy buenos.
0: Así es, muy buenos, muy buenos comerciales que se lanzaban antes para promocionar pues todo este universo de los videojuegos. Ahorita ya es muy diferente la forma en que se hace, pero... Qué creativos, ¿no? O sea, agarrarse a, a esta persona, a su hija. Ustedes tienen una conexión con el juego, anúncienlo por nosotros, por favor. O sea, no manches, es lo máximo. Lo máximo. Y bueno, mi Beto, eh, vamos a brincarnos a agosto para irnos a septiembre y aunque después de septiembre, obviamente falta octubre, noviembre y diciembre, en septiembre llegamos al último dato de este episodio. ¿Sale? Nos vamos a a, a quedar aquí y nos vamos a brincar los otros ya que no hubo tanta información tan relevante en esos últimos meses de, de, del año y nos vamos con este dato en septiembre la siguiente empresa de la que voy a hablar cumpliría 100 años en 1989 comenzó como un negocio que vendía naipes pero años después se convertiría en una de las más grandes desarrolladoras de videojuegos en el mundo y ya hablé muchísimo de ella en este episodio. Obviamente me refiero a Nintendo. <ríe> Nintendo. Nintendo cumpliría 100 años en el 89. Y ahí te va la historia. Situada en Kyoto, Japón. Sería fundada el 23 de septiembre por Fusahiro Yamauchi bajo el nombre Nintendo Copai. La palabra Nintendo significa, deja la suerte al cielo. Nintendo, o sea, ellos estaban como muy en esta filosofía de, de, o sea, va a pasar lo que va a pasar, ¿verdad? Y nos va a ir bien si te dejas fluir, ¿no? Era muy japonés como la intención detrás de, de la empresa, ¿no? Nintendo se dedicaría primero a fabricar y comercializar las barajas japonesas llamadas Hanafuda con las que se pueden eh, realizar diversos juegos de cartas. No eran como unos naipes japoneses, ¿no? que, que pues ellos tienen su forma de juego. Con altos y bajos, Nintendo exploraría diversificándose con nuevos y variados productos y servicios a lo largo de los años. Lo que me lleva a invitarte a participar, Beto, en el siguiente juego que he titulado Nintendo -si, Ninten no Ahí te va, Beto. Te explico las reglas. Te voy a mencionar un producto o un servicio y tú me tienes que decir sí si crees que es algo que fabricó o comercializó Nintendo en sus años de vida o no, si es algo falso que me inventé, que dices no, eso ah, jamás ya. lo vendió Nintendo en la historia. ¿Estás listo? Sí, vámonos. Perfecto, vamos a jugar Nintendo sí, Nintendo no. Y ahí te va. Tú me dices sí o no. Ok. Nintendo vendió durante un tiempo paquetes de arroz instantáneo. Ay, güey. Eh, Nintendo. Incorrecto, es sí. Ay, Dios santo. No. Vamos con el que no, sigue. Vamos con el que sigue. Sí vendía, vendía arroz instantáneo. O sea, los gatos vendían maruchan. <risa> <risa> no sé cómo. Arroz instantáneo. Nintendo tuvo durante un tiempo estéticas unisex. Quiero decir que no,
1: pero tal vez sea así,
0: entonces voy a decir que no, Nintendo. Es correcto, es correcto, esa sí me la inventé, esa sí me la inventé. Eh, Nintendo eh, tenía durante un tiempo hoteles de amor, o sea, moteles.
1: Ay, Dios santo. Eh, Nintendo.
0: Incorrecto, esta sí es Nintendo, sí. Ah, viabra, sí tenían, viabra. o sea, durante un tiempo... Hicieron un... O sea, tenían el servicio de moteles y era con lo que salían a flote, ¿no? O sea, no todo el tiempo fueron videojuegos, por lo que acabamos de ver, ¿verdad? Siguiente, durante una temporada Nintendo tendría servicios de taxi en Japón.
1: Nintendo sí.
0: Correcto, correcto, es así. Nintendo sí, Ninten -sí. Te, llegaron a tener como una flotilla de taxis en Japón. Eran muy innovadores, según ellos, ¿no? Eh, Nintendo llegó a fabricar tableros. Del juego Go. No sé si ubicas este juego, el Go. Es como unas fichitas.
1: Sí, Nintendo.
0: Nintendo. Esta es incorrecta. Ellos sí, fíjate, hay un juego de tabla, de, de, ah. como de fichitas que se llama Go. Es un juego japonés y ellos durante un tiempo lo anduvieron fabricando, comercializando. Llevas dos, Beto, llevas dos buenas. Lentes de visión nocturna. Nintendo de repente dijo, vamos a hacer lentes de visión nocturna y vamos a venderlos a los niños. Nintendo sí, Nintendo no.
1: Eh, yo digo que Nintendo sí. Porque ahí se inspiraron para sacar la Virtual Boy, yo creo.
0: Órale, qué interesante, qué, qué buen punto, pero no, esto sí me la inventé, fíjate. Ah, Nunca ah. hicieron eso de los lentes de visión nocturna. No sé si ubicas, mi Beto, este juego que es como de tiro a... que, que le tiras a unos platos de arcilla. En lugar de tirarle a patos Ajá. o a animales, lanzan como unos platos de arcilla y luego los, los disparan. Nintendo sí. eh, diseñaría y comercializaría el primer juego de láser de platos de arcilla. Nintendo sí. Ese sí es correcto, Nintendo sí. Fueron como los inicios detrás del Dog Hunt. Esos, fíjate, antes del Dog Hunt andaban inventándose esta que era como en un en una proyector. Eh, ibas disparando, pero eran puros eh, platos de arcilla, pues, ficticios, ¿no? Eran, eran en una pantalla y les disparabas.
1: Sí lo llegué a jugar ese.
0: ¿eh? ¡Ah, órale, qué chido! Ahí te va, ahí te va el que sigue. Nintendo comercializaría una mano extensible de juguete. Nintendo sí. Esa sí es correcta. Le llamarían la Ultra Hand. No sé si te acuerdas haber escuchado de ella. Sí,
1: era de esas manos que le picabas
0: al botón y se cerraban, ¿verdad? Sí, y que se extendían. Entonces, si alguien tenía algo muy lejos de ti y no te lo quería prestar, nada más le picabas a eso y la mano se extendía y lo podías agarrar. <risa> Está bien absurdo, pero <risa> chido. <risa> sí. Nintendo fabricaría relojes de pulsera con imágenes del personaje Popeye. Nintendo. Correcto, esa sí me la inventé, fíjate. Nintendo. Nintendo. No tienen los derechos. Así es, no, no los tenían. Nos faltan cuatro, Beto, nos faltan cuatro más. Nintendo okay. crearía un juego miniatura de bateo para béisbol.
1: Nintendo, sí.
0: Eso, sí, eso sí es cierto. Búsquenlo, se llama Ultra Machine. Ultra Machine. Es un. Así lanzaba las pelotillas, así de manera mecánica, pero eran pelotitas chiquitas. Entonces, así con un batecito le pegabas. <risa> Está ahí es chistoso. <risa> eh, Nintendo fabricaría periscopios de juguete. Estos son los de los submarinos, ¿no? Para ver desde abajo, desde las profundidades. Hicieron como unos periscopios para que los niños se divirtieran y jugaran ahí en la, en la calle.
1: Eh, Nintendo. No.
0: Oh, esto sí es. Nintendo sí. Ah. Esto sí, fíjate. Okay. Le llamaban el Ultra Scope. Ultra Scope. Eh, era un invento ahí que se, que se lanzaron. Y van las últimas dos, mi Beto. Nintendo A comercializaría durante una temporada trompos. O sea, no trompos acá de que los tacos al pastor. O sea, trompos de, de juguete. Mm, trompos, dices. Eh, yo creo que Nintendo. Sí. Buena, correcto. Eso sí me la inventé. Aunque sí parece como un juego muy de que ah, inventaron trompos o empezaron a hacer trompos electrónicos. Pues no, no Ajá. se atrevieron. Y va la última, mi Beto. Nintendo lanzaría y comercializaría durante una temporada un sistema... Para probar el amor de tu pareja.
1: Uf, uh, bueno, los japoneses son muy raros, así que voy a decir que Nintendo sí.
0: <risa> pues tu intuición, intuición fue la correcta, porque es sí, Nintendo sí. Le llamaban el Love Tester. Ah, en un aparatillo que tenía como dos este, cablecitos con unas esferas. Tú agarrabas uno, tu pareja agarraba el otro, la, como la otra esferita. Y, la, y el como circuito ahí te decía, si te quiere o no te quiere. <risa> lo que se inventaban estos brothers, ¿no? Sí, sí. Pues sí. mi Beto, tuviste seis buenas de... A ver, déjame las cuento. Trece. Tuviste seis de trece buenas, mi Beto. Felicidades. Súper bien. Muy bien ahí, casi casi la mitad. Buenas. Casi. Y bueno, hicimos este jueguito nada más para compartirles que Nintendo a lo largo de sus 100 años... Pues han hecho muchas cosas no no nada más videojuegos se han inventado muchas cosas bien locotas pero la primera consola fabricada por nintendo ya hablando de videojuegos que es el tema de este podcast de este episodio sería eh, la denominada color tv game color TV game y eh, se volvería muy popular por allá de los años de 1975 1978 y posteriormente, en 1980, como ya los platicaba hace un momento, Gunpei Yokoi diseñaría el Game Watch inspirado... Eh, fíjate de dónde se inspiró. En un trabajador que iba jugando en su calculadora durante un viaje de tren en Japón. Entonces dijo, oye, pues podemos hacer wow. unos minijueguitos que entretengan a la gente mientras van de viaje o se están trasladando. Y bueno, por ahí en ese tiempo, también en los 80, se volvería súper famoso el juego arcade de Donkey Kong, que sería la primera vez que nos presentarían a Jumpman, el predecesor de lo que después se convertiría en Mario, ¿verdad? El famoso Mario. Jumpman. Y por ahí de 1984 llegaría la Famicom, que pues sería conocida en Norteamérica como Nintendo Entertainment System, System, con juegos como Super Mario Bros., The Legend of Zelda y más. Y bueno, ya platicamos hace un momento de este eh, hecho histórico también de el lanzamiento del Game Boy Entonces a lo largo de todos estos 100 años Nintendo exploró un chorro de cosas bien locotas Y pues eh, se logró posicionar al fino en una cosa Entonces puede tener hoteles uh, de amor Inventar este, juegos así medio absurdos El Love Tester De repente dicen pues nos quedamos en los videojuegos ¿no? Y a la fecha <risas> les va a todo a todo dar eh, Beto, ¿cuál es tu consola favorita de Nintendo? Ya que estamos hablando de su historia Ha tenido muchísimas, muchísimas consolas ¿Cuál es la que dices? Uta, esta fregona, aunque sea de las viejitas
1: Fíjate, es, es, esa pregunta es muy difícil Porque realmente pues, yo le tengo cariño a muchas consolas ¿verdad? Ya sea como el Game Boy Advance Que la verdad me la pasé horas y horas jugando títulos eh, Y el Super Nintendo obviamente eh, el 64 también Pero yo creo que me iría por eh, Lo portátil de la Game Boy Advance Realmente pasé Bueno, los mejores juegos los tengo ahí Una franquicia que se llama Golden Sun Que al que esté escuchando este podcast Se lo recomiendo Lo puede bajar en emulador y ROM En su computadora Y que lo juegue Es un, es un título, es una obra de arte Entonces yo creo que Me quedaría un poco eh, más Con el Game Boy Advance Ya que se podían jugar eh, los juegos del Super Nintendo, pero ya en una versión portátil. Eh, eso era lo eh, pues lo bueno ¿no? de, de esa consola realmente.
0: Qué fregón, qué fregón este. No me tocó, fíjate, pero sí. Ha de haber sido maravilloso, ¿no? O sea, ya no tengo que estar en la casa jugándolo, puedo llevármelo a todas partes. Qué chido, Exacto. con el Game Boy Advance. Game, Boy, Game Boy, Boy Advance. Advance. Y bueno, llegamos al cierre del episodio, pero no sin antes compartir algunos datos curiosos y menciones honoríficas. Eh, en Datos Curiosos, en 1989 se haría el primer juicio a una persona por liberar un virus de computadora. El alumno de la Universidad de Cornell, Robert Tappan Morris, sería enjuiciado por este hecho. Un morrillo lanzó un virus de computadora y le cayó la chota. O sea, no, no, no. no, no. Por ahí ya nos comentabas también este, lo del Motorola, lo del MicroTac, uno de los celulares que en ese tiempo era considerado el, el más pequeño, ¿verdad? En ese momento. Mm -hmm. Ahí también entra como dato curioso. Y bueno, aunque el Game Watch ya estaba medio descontinuado, la popularidad del videojuego de Legend of Zelda eh, haría que se creara un minijuego del Zelda, pero en Game Watch y se lanzaría ese mismo año, en 1989. Y en otro dato muy, muy Ajá. curioso es que en ese año se escribirían los códigos de nuestros juegos favoritos de computadora, el Buscaminas y el Solitario. <risa> en ese año, fíjate. Esos juegos. En ese bendito año. Oye, tengo otro dato curioso.
1: Eh, tengo otro dato curioso en octubre. Eh... eh fue, la, fue la salida del, del guante de poder. Eh bien conocido como el Power yes. Glove eh, que tanto fue una innovación tecnológica eh, y pues obviamente de videojuegos, ¿verdad? Eh, la cual, pues la verdad, hasta hicieron una película entera de, de ese aparato para promocionarlo, que se llamó la película The Wizard en 1989 y el protagonista, eh, no sé si lo recuerdes obviamente, el actor principal era el actor de los años maravillosos, era Fred Savage, eh, de hecho. Ah, el, de el esa película, Kevin. que ajá, era el protagonista de la película The Wizard, que realmente esa película fue un meramente publicidad para el Power Glove eh, y realmente pues sí estuvo muy impresionante, le metieron mucho dinero, pero pues no tuvo mucho éxito, y a, al año eh, de su salida, eh, lo descontinuaron.
0: Uy, que la no, no le duró <ríe> al Power Glove No. Y hablar. Pues mira, precisamente en las menciones honoríficas Tengo por aquí el famoso Power Glove que, que ya nos hiciste el favor de contarnos más acerca de él Qué chido eso No sabía que era Kevin El de los años maravillosos El niño que salía en esa, en esa película Qué fregón y, y bueno En otras menciones honoríficas Nace ese año el youtuber y gamer PewDiePie Para ahí quienes lo conozcan PewDiePie Un, un, un youtuber gamer muy, muy conocido en las redes sociales. Nace ese año. También ese año se lanzaría el Sega Genesis eh, eh, con el famoso ah. juego de Sonic The Hedgehog. Ahí por ahí lo recortamos un poquito con una mención honorífica. Pero este dato es súper importante porque con el lanzamiento del C Sega Genesis empezaría la guerra de consolas. La entre guerra de consolas. Nintendo, Nintendo, y Nintendo Sega.
1: contra Sega. claro Sí. Sí sabías que eh, bueno, ya ves que Mario era súper popular. De hecho, en Estados Unidos eh, ya llegó un punto en el que era más conocido Mario que Mickey Mouse entonces la respuesta de Sega fue crear una mascota y fue cuando crearon a Sonic y de ahí empezó todo ese rollo de la guerra de consolas que Super Nintendo eh, decía que tenía un chip eh, que se llamaba el FX chip eh, para Pero la, la verdad no era cierto Era puro mito Pero anunciaban esa publicidad falsa Para que tú te puedas a comprar una Nintendo En lugar de la Genesis eh, Que a final de cuentas las dos consolas tenían lo suyo eh. Eh, Yo me acuerdo que también tenía el Genesis Y me encantaba jugar Sonic eh, Obviamente Pero también tenía la Nintendo Y jugaba muchos títulos de Nintendo bro.
0: Así es que chido Yo jamás tuve Genesis este Pero Creo que da pie este pequeño dato de mención honorífica para seguir hablando de la guerra de consolas, que esto es solo el comienzo. O sea, todos los noventas serían uy, uy, uy. Eh, la guerra completa, eh, que vienen datos bien, bien interesantes, ya que empecemos claro. por ahí de los años noventas, noventa y tres, noventa y cuatro. Sega Dreamcast en el noventa
1: y siete, sí, sí. sí.
0: Exacto, se darían un tirototote hasta la Nintendo 64, ¿no? Donde creo que por ahí ya es como la derrota final de Sega, ¿no? En cuanto a consolas. Eh, pero, sí. pero sí se pone chido esto en todos los noventas. La guerra de consolas. La guerra Así de
1: consolas,
0: lo famoso. Así es. Y bueno, en otros datos interesantes también, ese año saldrían a la venta videojuegos como los siguientes. Sim City. El primer juego de la famosa franquicia Sims. También este dato me dolió mucho ma mandarla a las menciones honoríficas, pero por cuestiones de tiempo del episodio, lo, lo decidí recortar un poquito. Saldría el Prince of Persia. El ¿Te Prince acuerdas ese Persia. de ese juego? Prince sí. of Persia.
1: Uf. Claro. Salió de hecho para Apple 2 y MS2, ¿no? Y, At y Atari, creo.
0: Sí, sí principalmente fue, fue para, para la Apple eh, no me acuerdo cuál modelo de la Macintosh Pero sí era era como parte de, de darle un último empujón A las ventas de la Macintosh, este juego Y no, es una joya, eh, es una joya de, de los videojuegos, en serio es, Y salió ese año, en octubre, precisamente el año que yo, el mes perdón, que yo nací Salió el Prince of Persia Ya me dieron,
1: ya me dieron ganas de jugar, mi charrié ¿eh?
0: Ahorita ahorita te paso, y, y a, a todos los que nos lo pidan por ahí en, en, en el episodio o por las redes sociales, les paso eh, un, un, una liga que encontré donde lo puedes jugar desde la compu, este así tal cual. Ahí está fácil de encontrar. Se los compartimos y Excelente. a ti te lo paso, Beto, también. Gracias, gracias. Va, va, va. va. Y otros juegos que salieron, por ejemplo, fueron eh, Mother en Japón, un juego donde conoceríamos a, a Ness, el famoso NES, NES del Super Smash. Este saldría también un jueguillo ahí de las Tortugas Ninja para la Sega. El
1: de Arcade y también salió para Arcade en ese año.
0: Así es, el famoso El que jugábamos Teenage en las Women maquinitas. Ninja Así Exactamente. Es. Exactamente. Saldría también por ahí el juego de DuckTales de las pato con Tales. Hugo, Paco de, y Luis.
1: De Capcom, lo sacó Capcom y y la verdad ese juego también tiene uno de los soundtracks más chingones, eh.
0: Así es, el buen Tales, Pat Dark pato Tales. aventuras en español.
1: Oye, el Batman no sé si lo recuerdas, también salió en el 89, el Batman eh, el Batman eh, desarrollado por Sunsoft.
0: Ahora sí, sí saldría porque es el mismo año que se estrenó la movie sale ese juego y también sale un juego de Indiana Jones, que fueron las películas más taquilleras de de ese año, fíjate.
1: Y el Castlevania 3 Dracula's Curse por Konami. Ese ¿verdad? mero
0: también. Así es. Y por, por último, aquí para cerrar con broche de oro, el Ninja Gaiden. El Ninja Gaiden también saldría ese año, fíjate.
1: Válgame. Sí, ese es de los juegos más difíciles. ¿verdad?
0: No, hombre, mi Beto, si nos ponemos a platicar de cada uno, no, este episodio dura 10 horas. <risas> claro. 10 horas. Así que bueno, aquí vamos a irlo terminando, pero no sin antes preguntarte. La pregunta de la semana mi Beto Y esta pregunta va para todos ustedes que nos Escuchan también, y la pregunta Es la siguiente ¿Cuál es el videojuego Más difícil Que has jugado? Ya sea que lo hayas Pasado o que no lo hayas pasado
1: Pues mira, con mucho orgullo Te digo, y de hecho lo acabas de mencionar Ahorita en, en eh, Curiosidades, pero Fue el Ninja Gaiden eh, Específicamente, es uno de los juegos más difíciles Que he jugado y que, pues he terminado, la verdad. Eh, sería el Ninja Gaiden de la consola Nintendo eh, Entertainment
0: System. Órale, qué chido. Qué chido que cayó aquí en el episodio el famoso Ninja Gaiden. Pero fíjate, yo respondiendo a la pregunta de la semana, ay batallo bastante porque no, no he jugado muchos videojuegos en los últimos años. Y claro que en su momento el Zelda fue muy difícil para mí, el Ocarina of Time. Porque yo era el niño que no leía nada de lo que los monos te decían, ¿verdad? Que te ponías a platicar sí, ahí sí, con, sí. con los personajes del juego. Y yo prefería decir, cállate, déjame pasar, en lugar de leerlo. No sí tenía inglés, ¿no? Pero. Tú,
1: tú querías ahí hacer trizas a los
0: pastitos, ¿no? Exacto, yo era, yo era jardinero en el Cell en en el en el 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 of, of Time. No, yo quería jugar, yo quería este, pasar niveles, yo quería los dungeons, ¿no? O sea, todos los calabozos. Sí. Yo no quería andar hablando de saber si sí si tenía que ir para acá o tenía que hacer no sé qué. Yo creo que por eso <risa> se me hizo difícil, ¿no? Y me tardé mucho tiempo en, en pasarlo. Claro. Pero, pero yo creo que está entre ese y el Link Awake Link's Awakening del Game Boy, eh, porque no sabía cómo se jugaba. O sea, era igual, pero era más niño, ¿no? Entonces para mí Vaya, yo creo que si ahorita ya los juego ambos de nuevo, van a ser de que pan comido, ¿no? O sea, pero... No, no creo. Para no ese creo, entonces Charlie, ¿eh? eran... ¿En serio? ¿Siguen siendo muy difíciles? Bueno, es que mira, el Ocarina eh, hay, un,
1: hay un templo que eh, hasta lo hacen meme. Obviamente, si tú buscas meme de Zelda Ocarina of Time, te va a salir el templo del agua. El Water, el water Temple es uno de los ah, claro. niveles más frustrantes de todos los videojuegos. Y entonces... Digo, obviamente supongo que sí lo podrías pasar, pero no sería tan fácil.
0: Sí, no, sí lo ha pasado, pero sí es una es un relajo andar bajando el nivel del agua, luego subiendo, luego ponte las botas, quítatelas. Sí. No, sí, es un sí. relajo ese, ese templo. <risa> sí, definitivamente. Fíjate, eso, eso es buen eh, tema para, para otra pregunta de la semana. ¿Cuál es el nivel más difícil de un juego? Eh, y pues tienes que decir, obviamente, juego y, y nivel, ¿no? Yo creo que ese es uno de los más difíciles de Zelda karina ¿verdad?
1: Sí, yo creo que sí, el Water Temple.
0: Definitivamente. Y bueno, ustedes los invitamos a compartirnos su respuesta a la pregunta de la semana en nuestra cuenta de Instagram, arroba le Les repetimos, la pregunta es, ¿cuál es el videojuego más difícil que has jugado? Por ahí háganoslo saber. En, en nuestras redes sociales. Mi Beto, ¿qué tal te pareció este episodio? ¿Disfrutaste este viaje tecnológico por el tiempo?
1: Me encantó, mi Charlie. Y digo, obviamente, estos temas, eh, pues podríamos estar aquí toda la tarde hablando de, hablando de esto, ¿verdad? Y todo lo que falta aún, eh, la salida del Super Nintendo, del 64, del Dreamcast, de la muerte de Sega, de varias cosas, ¿verdad? Pero pues sí, tenemos tiempo contado y pues ya será en en próximas emisiones de de este podcast.
0: Así es, en próximas temporadas vamos a tener mucho, mucho más tiempo para seguir platicando. No nos comamos el mundo de los videojuegos en un solo episodio. este Y Beto, vete preparando porque vas a ser un recurrente aquí hablando de videojuegos. eh
1: Claro, claro, a mí me encantaría. Todavía falta hablar de mis sagas más... Eh, preciadas que son las de Megaman X Que obviamente esas ya vienen más adelante eh, Pero sí Encantado mi
0: Fabuloso Beto Pues te damos muchas gracias en serio por habernos acompañado En, esta, en este episodio Cuéntanos cómo te pueden encontrar las personas En redes sociales este, Promocionanos tus eh, Rips Para que te compremos por ahí este, Los que andan en Torreón obviamente A menos que ya andes mandando de que a otras partes de la república ¿Verdad?
1: Todavía no llegamos, eh, pero vamos a llegar próximamente a Monterrey. No? <risa> <risa> pero pues me pueden encontrar a mí en, en, en Instagram como eh, a Isaac con doble s 88 O en Facebook como Alberto Isaac con doble s LPZ, eh, Y las, eh, la página del negocio es Charlie Rips, eh en Facebook. Y en Instagram sería cha Charly-Rips eh, ahí los domingos Tomamos órdenes toda la semana Y el domingo eh, pues Ya pueden pasar por sus Deliciosas eh, Baby Back Rips
0: Eso, oye me, me impresiona que son las Charlie Rips Este, ya no más por el nombre Ya digo yo si sí quiero
1: Ándale, <risa> <risa> ándale Sí, sí, sí.
0: Así es, y pues les damos muchas gracias A ustedes por acompañarnos en este episodio De Back to Nostalgia, te esperamos La próxima semana para platicar de la Televisión de 1989. Síguenos en Instagram, en arroba Back to Nostalgia Podcast. No olvides responder a la pregunta de la semana y mantente nostálgico. ¡Nos vemos!